0: De brukar säga att människan är ett vanedjur. Och redan när jag var yngre än vad jag är nu hade jag vissa sådana tendenser att sätta mycket hårt invanda rutiner. En korma från Indien på vägen hem från jobbet på fredagar. Och en genomgång av jävles second hand butikers skivbackar lördag förmiddag. Samma sak varje helg. Men... Ju äldre jag blir, desto mer invanda blir också rutinerna. De tar sig nästan mer uttryck av ritualer. Jag och min fru delar tematiskt in veckan i olika dagar där varje kväll har sin egen särart. Måndagar ser vi icke-engelskspråkiga tv-serier. Tisdagar en rolig kort tv-serie. Och så fortsätter veckan. När ritualen faller, som den gjorde under min och Daniels turné, kan jag överhuvudtaget inte sova. Skönt då att vara tillbaka i vardagens lunk. Och där råder följande. Oavsett vilken kväll det är på veckan avslutas den med rapports 19.30 sändning. 25 minuter nyheter och väder. Inte live då, jag lägger mig inte halv åtta utan jag ser det på SVT Play. Det sista jag ser varje kväll är SVT:s meteorologer som tryckt guidar mig igenom det som komma skall. Om man lär sig deras egenheter. Per Stenborgs slipsnål och på utandning tillbakapassande Lisbeth. Nils, väder Nils Holmqvists unika förmåga att läsa vädret som en crooner eller varför inte Diana Bayisch som enligt både min svärfar och fru alltid har lite sämre väder med sig än de andra meteorologerna. Att diskutera meteorologer och väderprognoser med en annan spanare det är en fröjd Vilka har vackrast handrörelser, bäst väder eller tryggast leverans? Att slå på P1 och pricka sköraporten är en fröjd. På Sveriges Radios hemsida finns en timmes lång sändning- där bland annat Lisa Frost älskar Lisa Frost- läser Sjörapporten över cellomusik från Radiosymfonikerna. Det är det soundtrack jag vill ha på min begravning. Nu blev det märkligt personligt det här- men väder är, trots vad klyssan påstår- om att tala om vädret, alltid personligt. Nu handlar inte meteorologin om att göra så att jag kan sova gott om natten- dess värde för att planera vårt samhälles kommande behov upp till tio dagar i stöten är enormt. Och hur denna vetenskap har kommit att bli till handlar dagens avsnitt av historiepodden. Med mig Robin Olsson har jag det svenska historiepoddandets egen John Polman, Daniel Hermansson. Och på min skärm ser jag ett högtryck som gör att välkomnandet till dagens avsnitt sannolikt är varmt. Tydligheten i förklaringarna är klara till halvklara. Men humorn kommer tyvärr att präglas av dugg, dies och dimma. Nu kör vi! Jag
1: höll på att säga varmt välkomna, men det... <laughs> Ja, det är väl där ni ska vara här förstås, ja. ja. Det här ämnesvalet var väl bara en tidsfråga egentligen?
0: Ja, jag har haft det på kanske-listan länge.
1: Mm, jag kan tänka mig det. Du har ju, eller Robin, har ju en djupt osund relation till väder och till meteorologer. Får man ju konstatera här. Och... Ja, men så är vi du, du vet ju vilka alla är och vad de heter. Det har du gått igenom här nu. Och ja. eh, vad de är bra på. Olika bra på. och, och, och Olika roliga och, och så vidare. Mm. Den du utsåg mig till här nu, John Polman, ja. det är den enda meteorolog som jag kan namnet på i hela <laughs> mitt liv. Eftersom han var den enda som, som var meteorolog under hela ens uppväxt. Men det känns som att om du har en dålig dag så blir det bättre om en rätt dyker upp i utan på kvällen. Och, och det är ju det är ju helt otroligt det här egentligen att man kan hänga upp. Och, och
0: det... Lägsta nivån är hög. Det, det är sällan man tänker, åh nej, inte. <laughs> Förutom Diana då, men hon är jättebra. men Hon har alltid lite sämre väder med sig, påstår människor i min närhet.
1: Ja, det här kan ju inte stämma, vet du. <laughs> Ja, den knäppaste episoden är ju ändå det här med Väder Nils som eh, visade sig lyssna på eh, podden. Mm. Och han, han stannade i dig när du höll på att mecka med en cykel en gång efter att du hade stressat som en galning till Acast för att hinna till en studiotid. Tunnelbanan stod still. Ja, okej. Okay. Ja, det var ju mycket upprymd i alla fall sen när vi skulle spela in och ja, du höll på att förklara för förvirrat och väldigt osammanhängande om någon Nils som du hade stått och utbytt komplimanger
2: med. Tittarna brukar ju tycka det är ganska spännande när någonting går fel. Och jag är beredd att hålla med om att det är ganska spännande när det händer någonting oväntat.
1: Och jag fattar ingenting. Väder Nils, förtydligade du som om det skulle vara den mest naturliga <laughs> i världen och känna till vem den här Karl var. Och själv tittar jag ju knappt på nyheter på SVT, alltså. Och när jag gör det, och det är väder som kommer, då zoomar jag nästan alltid ut. Det är ju bara missommar och jul som jag är minsta <laughs> intresserad av väder överhuvudtaget, vad det ska bli. Mm. Och eh, det har aldrig hänt någonsin att jag har observerat vad någon meteorolog heter. Så vi är mm. på helt olika nivåer här. Den här gången, när det gäller just det här, så kan det inte vara jag som är den onormala <laughs> känner jag. Hur som helst. Så var jag tvungen att kontakta Väder förstås då inför din Svenssäxa. Tvungen. Ja, men tror att det var jobbigt. Han var ju supertrevlig. Och eh, be honom då att spela in en hälsning till dig, till den här Svenssäxan. Det gjorde ja, vi med lite, det med var fem plus. Lite annat folk också. Ja, det var det ju verkligen. Han, gjorde ju, han levererade ju det här verkligen. Jättebra och kul kille Och jag tror inte att jag, jag vet inte vem jag hade kunnat fixa fram som hade gjort dig lyckligare. Nej. Ja, det är om jag hade fått till någon form av hälsning från Stefan Schweig på andra sidan.
0: <laughs> ja. ja, det vore. Det kanske vi ska ha med ett medium någon gång i podden <laughs> som ser vad Stefan Schweig har att säga om, om saker. Mm -hmm. Sen tycker jag att SVTs meteorologer, hela bunten, håller mycket högklass. Nitsan, Pia, hela gänget, det är fem plus.
1: Piff och puff och puff och, så och Allihop är jättebra. Ja. Innan vi
0: vrider tillbaka det stora hjulet som avgör vart i historien vi börjar prata om metodogin, konsten att förutspå vädret, så har jag en fråga till dig. Mm -hmm. Vi brukar ju inom historievetenskapen, Ja, du, men också den bredare historievetenskapen, väga aktörer mot strukturer. Hur stor roll spelar den enskilda aktören? Hur ser Sveriges historia ut med eller utan Gustav Vasa? Skulle det vara samma rike med en annan Vasa-liknande aktör på våra pengar? Eller skulle det vara en helt annan historia? Skulle vi vara danska och så vidare? Det är ju grundfrågan. Sen kan man gå vidare och börja ställa olika strukturer mot varandra. Är ekonomiska strukturer viktigare än ideologiska och sånt där? Och frågan som jag vill ställa då är följande. Tillskriver vi vädret nog stor roll i de historiska förklaringsmodellerna?
1: Det tror jag inte. Det är klart att eh, ofta så beskrivs det ju i förbegående att eh, ja det hade blivit eh, missväxt och det har ställt till eh, på en massa olika sätt. Men det fördjupas ju sällan. Det är ett eh, torrt <laughs> konstaterande <laughs> liksom av eh, väderförhållandena. Men de spelar ju faktiskt jättestor roll för människans tillvaro och kan slå sönder planer. Ja, det var lite
0: det jag tänkte. Armfält kanske tar Trondheim mm. innan Karl 12:e dör utan det tunga norska regnet. De allierade vinner de kriget utan regn och ovanligt bistra vintar i Sovjetunionen. Blir revolution i Frankrike utan några magra somrar? Mm. Det vet vi inte.
1: Nej, men allt sånt här kan ju, spelar ju roll förstås och det är därför jag nog eh, vill svara att vi borde tillskriva värdet större betydelse än vad vi har gjort. Och vi kommer ju att prata mer väder i framtiden i mer i <laughs> mer så att säga avgränsade områden när jag har orsakat diverse katastrofer. Till exempel när vi pratar om svälten på EU-land när potatisen gick under, eller vad man ska säga. Det var mm. ju väderleksförhållanden som spelade roll där också. absolut Och det var ju ja, hundratusentals människor som dog och det var miljoner som emigrerade till USA och tog med sig sin kultur och det i sin tur påverkade den amerikanska kulturen och, och så vidare. Så att, och har fått spridningar över planeten sedan dess. Så att det är ju mycket som påverkas av väder och vind och i förlängningen för förstås också klimat och så som man inte alltid tänker på. Det är också franska revolutionens utbrott sägs ju då bero på de här missväxtåren. Det är förstås mm. en förklaring men de i sin tur kan ju mycket väl visa sig ha berott på ett vulkanutbrott på Island något år eller två tidigare. Ja. Och det är ingenting som brukar stå i diverse uppslagsböcker som avhandlar franska revolutionens utbrott.
0: Det börjar med ett vulkanutbrott. Det ska vara ett elegant sätt att börja den berättelsen.
1: Mm. Intressant.
0: Mm.
1: Vädret har ju förstås alltid haft människors uppmärksamhet. Mm. För riktigt, riktigt länge sedan. Eh, om man använder det högst eh, oakademiska begreppet eh, gråttåldern. <laughs> då, <laughs> då, då försökte man förstås förklara vad som hände hela tiden. Det måste ju ha funnits någon, något slags system eller logik över hela tänkte man. Kanske kunde man få ett önskvärt väder om man bara dykade rätt gudar också då.
0: Just det. Dansade rätt regndans.
1: Mm. Erik Durschmid har skrivit boken Väderets makt och han skriver så här i inledningen. Man kan lätt tänka sig den skräck som den primitiva människan kände när dagarna blev kortare och kallare och nätterna längre. Hon måste ha undrat kommer solen någonsin tillbaka? Mm. Är det därför att undra på att människan har betraktat vädret som något övernaturligt, Något som tillhör det godas och det ondas värld? Meteorologiska fenomen har alltid förknippats med det gudomliga eller det djävulska. Våra förfäder bad till himlen om råd, åkallade helgonen och led under katastrofer som kom från ovan. Mm. De använde grodor och almanackor för att få kunskap om regn och solsken. Det knäböjde framför bilder och skyddshelgon i bön om livgivande vatten. Eller för att få stopp på det vatten som höll på att tänka dem. Det kunde göra vad som helst för att blittka himlens makter. Så var det. Ja, det säger inte att det är så. Men värdet spelar ju roll. Men man kanske inte ber om bättre väder nu för tiden. Däremot kan man ju påverka vädret med diverse eh, kemiska... Jag vet, jag vet inte exakt hur det här går till, men det är ju ett känt faktum att inför invigningen av eh, OS i Moskva 1980 så hade ju ryssarna bombat himlen då med någon slags eh, kemiska substanser som gjorde att det inte skulle regna just då. Man hade väl eh, liksom... Eh, bombat molnen så att de skulle regna färdigt tidigare eller hur det var?
0: Ja precis, man kan manipulera det till viss del men det är omständigt och dessutom dyrt Ja dyrt och inte det... inga resultat garanteras
1: Nej. För att eh, försöka analysera och företeva värdet så var det förstås eh, summererna först mm, Som det... alltid Det är de nästan alltid, ja och de försökte göra prognoser genom att observera tecken i atmosfären och sånt där och hur planeterna rörde sig. Och började få lite kläm på det där.
0: Exakt. Och att läsa molnformationer, förändringar i vinden eller hålla koll på djurs beteende. Det är ju någon sorts mänsklig uråldrig metod för att hålla koll på huruvida vädret håller på att förändras och det är ju i något av sin en nödvändighet redan för jägare och samlare alltså före summerernas högkultur att eh, ja men, tror inte man har det där nästan kroppsligt, du vet när man är ute och man känner i magen att nu kommer en storm i magen? Du, ja men alltså när, när molnen förändras och ja, men, då, då är det väl med ögonen då observerar det här ja men allt det där blir ju en sorts kroppslig känsla av att nu händer det någonting, nu kommer det någonting en sorts insikt av att jag måste söka skydd för vädret nu.
1: Ja, jo, så är det nog. Vi, vi är bara lite oense om vilken del av kroppen där som känner av det här.
0: Okej, okay, absolut. Om vi placerar Daniel Hermansson mentalt i SVTs Muren mur och han får följande fråga nu. Vem skrev Meteorologica? Det verk som i 2000 år präglade vetenskapens syn på meteorologi. Då ser vi att det här, det kan inte Daniel säkert. Först lutar han sig lite bakåt, munnen lite öppen, nästan förorättad över frågan. Men sen börjar han tänka, okej, okay, det är en grek. Det måste det vara. Så vilken gissning är mest sannolik? Vem skrev mest? Vem hade längst inflytande? Nu trycker han på knappen. Katty Salström säger, Daniel. Och med vissa spår av tvekan i rösten säger Daniel Aristoteles det är rätt.
1: Mm. Det här har ju inte riktigt hänt. Men det har nästan hänt fast med andra frågor kan man väl säga.
0: Det är ju ingen högodsare att det är Aristoteles som är grundpelaren här.
1: Nej, det är ju en bra gissning. Sen är det inte säkert att man skulle våga tycka och svara där, för om man har fel så flyger poängen över till en andra. Men om det är en sån här duell som är efter snabbomgångarna, då skulle jag ju gissa på Aristoteles. Just det. Ganska troligt. För han har ju då varit med och borjat i nästan allt. Det är precis nästan som med summerarna. Han är ju ofta först också, åtminstone när det gäller att alltså, efterlämna material. Ja. Sen kanske andra har varit för honom och så var det här fallet med för han hämtade mycket information från Egyptierna och Babylonierna mm. men han gav dem kvädd också och eh, så men han förpackar ju i en text som sagt som överlevde längre än vad deras grejer gjorde kanske.
0: Exakt och som det, nästan alltid är så har vi vissa så här, för Sokrater också Anaximander mm. och Anaximenes tyckte att vädret var intressant och viktigt och de skriver flitigt om vädret i sina skrifter Även skaller som Homeros, om nu Homeros fanns, skriver flitigt om, om vädret. Dock föredrar Homeros de religiösa förklaringarna. Men deras inflytande går inte att jämföra med Aristoteles inflytande.
1: Nej. Och vad som också gör debut här då är ju själva begreppet i form av titeln. Ja! Meteorologika. Mm. meteos luft eller egentligen allt som kommer från himlen, menar man ju med det? Mhm. Mm och med man menar jag grekerna. <laughs>
0: ja, absolut. Och logos läran om.
1: Och Aristoteles redogör ju då för andra teorier och observationer och sånt där som folk har gjort före honom och som man tror sig veta på den här tiden. Ofta är det ju då med tillhörande filosofiska resonemang. Han försöker förklara och kaner och strömmarna i Egeiska havet och sådär. Han jobbar ju mycket med begreppen vind, vatten och jord helt enkelt. Sen finns det andra filosofer och vetenskapsmän på antiken som har tagit saken vidare som Epikurios som helt uteslöt eh, gudarnas inblandning. Det gjorde väl Aristoteles med förstås. Alltså det var ju ena naturfenomen, det här menar man
0: ju på. Just det, och en, en skicklig astronom kunde med hjälp av astronomiska betraktelser också utläsa mycket om vädret mm. och det var det som skilde en vetenskapsman från en sjöman till exempel som genom erfarenhet beprövad erfarenhet kunde säga att oj, oj oj nu håller det på att blåsa upp till storm
1: men eh, man kunde inte utläsa riktigt så mycket som de trodde <laughs> menar jag av eh, planeternas rörelse, månen och solen och sånt där Ptolemaos till exempel som vi pratade om i avsnitt 469 om när grekerna kartlade jorden han var ju framförallt kartograf och astronom men han menar ju att för någon som kunde säga hur planeterna rörde sig och hur solen rörde sig och månen kan det inte vara några som helst problem att eh, räkna ut hur vädret ska bli.
0: Vad kan hindra honom, det här är ett citat, från att i varje givet ögonblick avgöra luftens karaktär och med hjälp av de rådande förhållandena slå fast exempelvis om väder ska bli varmare eller våtare?
1: Mm. Här hade Besolda Maus eh, också fel. <laughs> För det... Är det... Att hans premiss är ju, den är ju i för sig att den som vet hur solen och planeterna rör sig kan också förutse värdet. Problemet är att han vet ju inte, fast han tror sig veta, hur planeterna rör sig. Nej. Han menar att allting rör sig runt jorden. Ja. Och så har det ju inte. Och då Nej. kan man ju inte förutse värdet heller. Nej. Det kan man det. inte göra ändå i för sig. Nej.
0: Solens position på himlen påverkar ju, såklart... <laughs> Hur mycket solsken man får på en dag Men det finns väldigt mycket annat Som skapar väder
1: Ja, en annan av de absolut Första metologerna var greken Arathos mm? Och han skrev Om ett svart moln skymmer solen strålar Och plötsligt Mörker gör våld på dagens ljus Bonde, gläd dig För snart kommer ett uppfriskande regn Och hade jag levt på den här tiden så hade jag också kunnat skriva det och gå till historien som en av de första mytologerna faktiskt. Ja. Det, och till och med din mage hade kunnat... En av de första mytologerna i historien var Robin mage hade man kunnat skriva. Ja, det
0: är, en, det är en försiktig betraktelse.
1: Ja. Det här bygger mycket på erfarenhet också får man väl säga. Ja. Annars var det väl så att de som inte hela tiden gick runt och var filosofer... De tänkte väl i allmänhet att det var Cefs som låg bakom det här med Oskan och sånt. Han var ju åskuden. Och lite senare då, i Norden så gav man ju den här rollen till Thor då, och hans
3: hammare. Så är det.
0: Då ska vi ta oss vidare till den tidigmoderna tiden tänkte jag och börja närma oss den vetenskapliga revolutionen. Flera av de uppfinningar som behövs för att kunna mäta sånt som i sin tur behövs för att kunna göra prognoser kommer ju från den tidig moderna tiden. Nikolaus Cusanus uppfann på 1400-talet en luftfuktighetsmätare som då fungerade via en ulltråd som påverkades av luftfuktighet. Cusanus känner jag annars endast till eftersom den svenska filosofen Jonna Bornemark använder Cusanus idéer om kunnande för att kritisera svensk vård och skolas besatthet av det mätbara. Luftfuktighet, det kan vi mäta. Bland annat tack vare Kusanus. Mm. Men flera av den målstyrda skolans mål går inte att mäta. Trots det lägger vi enorma resurser på att försöka mäta. Vilket man kan kritisera via Cusanus, menar Jonas Bornemark. Jag var på en <laughs> föreläsning med Jonas Bornemark en gång som Täby kommun anordnade. Mm. Där de ganska snart märkt att Oj, <låder> vi släppte in fienden Det här är inte till någon <låder> fördel här, inte <låder> Nej, exakt här Här har Svensk Näringsliv att en kommunist Eller någonting som <låder> jag vet inte Vad man ska jämföra med det, det var väldigt spännande stämning Där i, i
1: lokalen ja, hon, jag, antar, jag var ju inte med på den här föreläsningen Men jag antar att hon kritiserade All slags byråkrati Och det här vansinnet som pågår och problemet är väl att många av dem som sitter och bokar de här föreläsarna då är ju diverse biträdande vektorer. Det är väl ett koppel av dem. Och de har ju sina jobb på grund av att man behöver den här byråkratin. Så de tyckte väl att det var väldigt tråkigt att det skulle kritisera oss.
0: Ja, hon, hon hade ju gått på den gymnasieskola där jag jobbade. Så det var väl ett sätt att liksom bjuda in en, en gammal elev som alltså. sen ställde sig där och uppmanade alla lärare att göra tyst motstånd genom att helt enkelt inte sköta sina byrokratiska <laughs> arbetsuppgifter.
1: Och det här vill jag ansluta mig till för att det är ju ändå sättet att möjligen överleva som lärare, att man skiter i alla de här reglerna.
0: Ja, Jonabånemark, det är något av det finaste vi har i Sverige tycker jag och eh, om det är någon med makt som lyssnar på mig nu så skulle jag gärna vilja säga att hon får en ordentlig statlig inkomstgaranti för vi är ett rikare land varje dag som Jonabånemark finns. Och tycker saker i det, tycker jag. 1643 byggdes den första barometern av Torricelli. Det var Galileos insikter som möjliggjorde konstruktionen av den här barometern. Mm. Och in på 1700-talet får vi dessutom bättre och bättre termometrar. Teknologin bakom termometern, att med sprit eller kvicksilver- Hittat sätt att pålitligt mäta temperatur Den fanns redan under 1600-talet Men redskapen i sig Blev inte särskilt vetenskapligt brukbara Innan Först Daniel Gabriel Fahrenheit Och sen Anders Celsius Lanserade sina skalor Så i mitten av 1700-talet Fanns alla de redskap Som behövs För att utföra de mest grundläggande Delarna av en väderprognos Samla datan Och dessutom kom stegvis viktiga insikter om vad luften består av, hur luften fungerar, hur moln fungerar, samt hur vindar påverkas av, citat, lufthavets olikformiga uppvärmning. Det är ett citat från NN, -E, jag vågar inte formulera om det <laughs> i, i rädsla av att <laughs> göra påståendet felaktigt, vilket mm. är väl ett tecken på att jag inte riktigt förstår vad det handlar om. Man hade alltså där någonstans 16-1700-tal de mekaniska hjälpmedel eller ja, helt enkelt de mätinstrument som behövdes men det betyder inte att man kan förutspå vädret för den sakens skull då behöver man mycket mer data än vad man hade tillgång till och dessutom behöver man helt andra teorier
1: ja men alltså 1600-talet är ju seklet då man då man skaffar alla de här behändiga manikerna och dessutom är ett århundrade då man kommer på att man ska mäta allt man har här i omgivningen
0: ja så är det, och det skinner igenom i många vetenskaper, meteorologin ibland om. Även i Sverige så började man under det minst lika vetenskapliga 1700-talet att eh, mer systematiskt ägna sig åt att studera väder. Och man var i Sverige och i Europa starkt påverkad av de naturlagar som vetenskapen blivit så skickliga att eh, beskriva. Förhoppningen var att man kunde hitta en lagbundenhet i vädret. Anders Celsius nämner det där i Kungliga vetenskapsakademin 1740 att kanske skulle man kunna förutspå regn på samma sätt som en astronom förutspår solförmörkelser. Och, mm. eh,
1: här är han ju lite på samma linje som Ptolemaus ändå, ja. <här>
0: ja, precis. För det finns ju inte någon sån lagbundenhet
1: när det kommer
0: till vädret.
1: Men det tänkte ju Celsius och de andra på 1700-talet. Eftersom här vill man ju då hitta rationella förklaringar på allt under upplysningsårhundradet. Och det var ju så himla bekvämt om man kunde hitta den här lagbundenheten. Det vore enormt skönt. Och det är ju, det tar ju ett tag va? Innan man kom på att det inte verkar finnas någon sån. För kanske tre år sedan så
0: kom det en tv-serie som heter Escape from Dannemora. Som handlar om en flykt från ett amerikanskt fängelse. Och varför jag bara vill nämna det kort är för att en av mina favoritkaraktärer i modern fiktion kommer därifrån. Det är mannen till den kvinnliga vakt som hjälper fångarna att fly. Och han heter Lyle och är en mycket enkel människa. Så vid ett tillfälle så är de ute på en, en date. han hans hustru och eh, några kollegor till henne. Och eh, då får eh, Lyle frågan, vad har du för intressen? Och då är tyst länge och sen säger han att eh, I'm a news and weather man, something is always changing.
3: I'm a, I'm a news and weather guy. Okay. I, something's always changing, keeps me on my toes.
0: Liles intresse är nyheter och vädret för... Det är alltid något som förändras Och så är det ju med vädret Det förändras hela tiden Bortom vad en tilltänkt naturlag Kan förklara Det finns i alla fall inget enkelt sätt Att bara titta på himlen och säga Nu kommer solen och regnet och så Utan man får mäta och räkna Och sen göra prognoser mm. Samma berättelse återkommer i alla artiklar Vi läst om meteorologins historia Och det tror jag dels beror på Att den är viktig men också på att den så pedagogiskt visar det praktiska behovet av väderprognoser. Nu ska vi ta oss in på det stora genombrottet på 1800-talet. I mitten av seklet 1853 så ramlade Europa på grund av sina olika intressen i Svarta havet och Mellanöstern in i Krimkriget. Storbritannien, Frankrike och Osmanska riket krigade mot Ryssland. Krimkriget i sig är Superintressant om man är historiskt lagd Eftersom det var det första moderna kriget I ganska många avseenden I den meningen av att det präglas av nya moderna vapen Av järnvägar Av krigsfotografierna Av Florence Nightingale Och den moderna sjukvården Och av telegrafen Detta revolutionerande teknologiska genombrott 1854 skadades allvarligt en fransk-brittisk flotta som guppade där i Svarta havet när den hamnade i klorna på ett riktigt kraftigt storm och, väder. Mm. och Det här är en berättelse man känner igen från historien. Det är, när det ska komma persiska skepp för att krossa uppstudsiga greker då fastnar de in storm och massa skepp sjunker.
1: Ja, eller romerska och kartagiska skepp som fullständigt krossas under första puniska kriget. Just det. Gång efter annan under
0: historien har man förlorat massor med skepp i fruktansvärda stormar. Och det har varit ett ofrånkomligt faktum. Så är det. Så är sjökrigsföring. Ibland blåser det. Och då kan det gå riktigt illa. Men måste det vara så? För i fallet 1854 så kunde man rätt tydligt i efterhand se att Stormen den hade ju rört sig från Västeuropa ner mot Svarta havet. Och inte nog med att man hade kunskapen som krävdes för att se det här. Utan man hade ju också telegrafin. Det gick ju ledningar. Man hade kunnat berätta att hörni, nu kommer stormen ner med segel. Lätta ankar, eller skicka ner ankaret. Vad man nu behöver göra med ankaret. <skratt>
1: Man behöver skicka ner ankaret i en hamn, fattar du väl? Vad <skratt> <skratt> man nu behöver göra. Ja, för visst är det så att telegrafen skickar iväg signaler snabbare än vad vädret går. Ja, det är, det är korrekt uppfattat. <skratt> ja, och det är ju det som är hela grejen. För då kan man alltså varna för att, hör ni, där borta nu kommer det här. Exakt. Sen vet man ju inte exakt hur vindarna går och sådär, men man kan väl ungefär räkna ut att än här nu så borde den vara där Ungefär där. Så ja.
0: I det här fallet så hade man kunnat rädda ganska många skepp genom att eh, skicka en varning. Daniel Rydén, han inleder en artikel i populärhistoria om ämnet med en, en scen där en irländsk forskare står inför ett av de viktiga brittiska vetenskapliga samfunden och så börjar han prata om att nu har vi äntligen allting på plats. John Bohl heter han. Just det och framförallt telegrafen för den förändrar allt för oss. Störningar i atmosfären där är ett citat. Alltså det vi kallar väder tycks inte röra sig fortare än ungefär 20 miles i timmen säger han. Som ett nät av telegrafstationer som har en räckvidd på 500 miles i alla riktningar skulle vi kunna räkna ut kommande väder på en given plats 24 timmar i förväg. Och det är ju helt riktigt och det märker man ju för nu samtidigt, egentligen överallt, börjar också den här uh, nya teknologins möjligheter realiseras. I Frankrike byggdes observationsplatser upp med telegrafanslutning som varje dag skulle rapportera in data till Paris. 1858 gjorde man samma sak i Sverige. Från Haparanda och Härnösand och Stockholm samlade man in väderdata som i sin tur rapporterades till Paris. Axel Johan Erdman, medlem av Kungliga vetenskapsakademin, tog i mitten av 1800-talet initiativ att installera mätutrustning på 13 olika fyrar. så bra grejer det. Bra data. Mer sånt. Så man samlar in massa data och så kan man börja göra prognoser. Den som kanske är först ut är amerikanen Joseph Henry vid The Smithsonian Institute i Washington- från 1856 så började han ta fram färdiga väderkartor av all den data som mättes samtidigt och rapporterades till honom via telegrafen och skulle han skriva det här verkar bli vädret kommande dygnet så alltså nu är man verkligen genombrottet
1: nära om det inte
0: redan har kommit
1: ja så är det men meteorologerna de slåss ju i eh, motvind mm Folk var skeptiska helt enkelt. Vad kan de här meteorologerna som inte bönder eller sjöfarare redan vet, tänkte de. Det var en eh, chefsmeteolog i London som heter Fitzroy som försökte 1861 förklara att det här det är något annat än profetior och spådomar, som man sa. Mm. Termen prognos, det här är ett citat, termen prognos är strikt förbehållen den uppfattning som är resultatet av en vetenskaplig observation och kalkyl. Ja. Det här är alltså inte det här gamla vanliga som man har hållit på med i århundraden med kanske hjälp av astrologi eller annat hokus pokus försöka lista ut värdet. Utan det här är en vetenskap ja. och, och det är det som leder fram till en prognos.
0: Det är inte min magkänsla. Nej, jag exakt. har en magkänsla. Jag åker till nyhetsstudion. Jag, ty jag tycker det känns som nu kommer solen.
1: Ja. Först hade vi Robin Olofsons magkänsla och sen fick vi viktiga prognoser. Exakt. Det är det, menar. Ja. det
0: finns ju ett mellansteg som är den här skickliga bonden och sjömannen som ja, har ännu lite bättre magkänsla.
1: Mm. Då backar vi lite grann här. 1802 höll nämligen apotekaren och amatörmetologen Luke Howard ett föredrag där han då presenterade sina tankar på hur olika moln uppkommer. Mm. Dessutom passar han på då att ge de här molnen passande namn under det här föredraget. Och Carl von Linné var ju en av hans idoler här i livet. Han var väldigt inspirerad av Linné och därför så gav han molnen latinska namn. Och funkar det här på växter och djur tänkte han då funkar det väl på moln och så fick de heta Cirus Cumulus, status och Nimbus och sådär. Och eh, det fanns ju andra namnvarianter också som flurrörade på moln här så det var inte så att det var självklart att just Howards terminologi skulle bli allmänt vedertagen. Howard blev ju med tiden dock en väldigt stor stjärna här som turnerade runt faktiskt med olika föredrag och hade stor publik och åskådare Alltså jättestora mängder människor som satt och var superintresserade av det här.
0: Det är sällan en vetenskaplig nomenklatur drar så stora
1: folkmängder. Ja, det är sällan. Men det var så. Och det, det var som att hela det tidiga 1800-talet gick runt och var proppfullt med massa Robin Olofsons folk. då.
0: Ja. Det är också det bästa seklat.
1: <laughs> ja, alla var lika intresserade av sånt här som, som du var. Ja. då Och det är någon slags ironi i att Howard själv då kommer från den här förnuftiga upplysningen. Han vill förklara och klassificera med sina observationer och han skriver essayer och håller föredrag och är med och inspirerar till en hel genre som är nästa stora rörelse. För romantiken kommer ju som en reaktion på allt det där förnuftiga. Ja. Men molnen har ju något va? Det ja. blir högintressant även för romantikerna. Först vill jag bara säga att det, det, det har nämligen gått ett många avsnitt sedan här nu sedan jag nämnde den grekiska komediförfattaren Aristofanes. Ja, men nu får vi in honom igen. Jag måste nämna honom här nu ja. För han... Eh, har i det här sammanhanget, han har ju då skrivit pjäsen målnen, redan år 423 före Kristus, där ja. han då håller på att förlöjliga Sokrates och sådär. Och det var en så till en grad att eh, han eh, senare påstod att det var pjäsen målnen som gjorde att Atenarna vände sig mot honom. Så det var Aristofanes fel då, enligt Sokrates att han blev eh, ja att han sen fick eh, ta levet av sig.
0: Ja. Men det passar den romantiska människan att eh, ligga på rygg i gräset suga på ett grässtrå och titta upp i, i molnen se former eller ännu hellre stå och blicka ut över dramatiska mörka molnformationer när det håller på att blåsa upp till storm.
1: Ja, precis. Nu var det här en bra stund för eh, romantiken. Som Aristofanes
0: var verksam. Ja.
1: ja, precis. Det hade alltså förekommit inom kulturen för det här med moln, ja. Men det är ju under romantiken som den verkliga högkonjunkturen för moln kommer att stå. Och eh, det här tar då Johan Lundberg upp i en gammal understräckare i SVD. En romantiker som kan nämnas här är ju en kompis till dig. Förstås då, Percy Shelley. Han skrev, ja. di han skrev dikten The Cloud som publicerades 1820, där han då filosoferar över människans förgänglighet med hjälp av moln. Han skriver: Vi är som moln som slöjer nattens månsken. Hur rastlöst det far fram och till själver. är själv. ljus i mörkret, som dock, natten sluter sig och det dör för evigt bort. Precis som människan har alltså. Mm. Livet Le är förgängligt Kommer och går och upplöses intet.
0: Allt som lever är förgängligt Om något kunde vara evigt Hur man än beter sig är det kört
1: Ja det här är ju En mer modern popmänniska Som är den här alkberg <laughs> nu Ja det är alkberg, Ja, Jag har lärt mig av dig För det är inte första gången nämligen som du <skratt> citerar honom. Men, men ändå. I, I Sverige så har vi då Erik Johan Stagnelius på samma tema som eh, Shelley. Och även Stagnelius dikt i Målnet. handlar också om alltings förgänglighet. Och han beskriver även molnens förändlighet. Vilket påminner lite grann om Howards klassificering av de här olika molnen då. Stagnelius skriver... En annan här av lånat månsken smilar Vid i ifrån solens pilar Av guld och diamanter denna glimmar En går lågt den höstliga naturen En låter hjält sitt vreda dunde skalla Högst svävar En i vårliga asuren Och det är väl, är det kumlismålen som är Den sista kanske som svävar högt i, mot blå himmel eller?
0: Det är möjligt jag ska erkänna att jag är ganska dålig på de här olika molnen Kumulus ju, har ju fått ge namn till skoltidningen på Åva gymnasium för att återvända till, till Täby för typ tredje gången i det här avsnittet men nej, jag, jag kan inte svara på det här.
1: Det är väl stackmålen, jag som jugger här får åtminstone någon slags koll på det och det, det borde ju vara det sista han syftar på då just det Även konstnärer har ju då fastnat i det här molntänkandet förstås. Vi har den svenska romantiken Marcus Larsson en ny bekantskap för mig, men ta med tusan, vilken molnmålare!
0: Ja, de är alltså, gillar man moln så är ju romantiska konstnärer helt rätt. Jag är ju en eh, Kaspar David Friedrich-kille. är alltid, det. Ja, man ska alltid ha en Kaspar David Friedrich hemma. Gärna med jag har det är ett stort skepp på min. Mm. Mycket vatten, mycket moln.
1: Intressant. Vi eh, fäller först in eh, britten John Constable som mm. eh, då var eh, extra besatt av det här. Han höll ju på då under sommarna 1821-1822 att studera moln väldigt mycket eh, ingående och höll på att måla och, av de här då, eh, av vetenskapliga skäl och mm. på baksidan av hans mål målningar så fanns det noteringar om var och när de hade målat. Just det. Som en slags dokumentation då. Men eh, det var inte alltid romantikerna uppskattade vetenskapen för att försöka tygla de här molnen på samma sätt som eh, Constable gjorde. Han tyckte att det, man kunde blanda så att säga vetenskapligt angreppssätt och det här konstnärliga Mm. Gö Göte var ju likadan egentligen, han var en sån här Howard-fan då som tyckte att ja, men det här var ju spännande grej, alla de här är ju ganska inspirerade av Howard som gjorde den här indelningen av målen från början.
0: De jobbar ju mycket så romantikerna, de är jätteinspirerade av en vetenskaplig insikt eller genombrott och så sen så använder man det för att lite, lite mer fritt bara låta sig ja, svepas med.
1: Precis, och Göte då, han eh, tog ju på sig att försöka introducera Luke Howards klassificering i kulturvärlden bland annat. Och, och då ville ju Göte att just landskapsmålaren Kaspar David Friedrich skulle måla illustrationerna till Howards säga om mm. de här molnen. Alltså din favorit här. Du ja. har ju tydligen en Friedrich hemma här, säger du. Ja. Jaha. Är inte det inte det? ett original tyvärr. Nej, det är inte det. Nej, okej. Okay. <skratt> Annars hade du det har väl varit något
0: Ja ah, det är, nu pratar vi
1: Men det här vill inte Friedrich vara med om Han var ju då uttryckligen emot Howards meteorologiska projekt <laughs> Eftersom vetenskapen ska ju inte försöka Citat Tvinga in det fria och luftiga molnen I en rigid ordning och klassificering Nej Nej det var ju Molnens själva väsen var ju Att vara svårfångade och gåtlika symboler för frihet Mycket bra romantiker <laughs> ja, så han tackar nej till det här gigget kan man säga och Göte fick gå därifrån och så han så mellan benen. Ja. Och det tillför ju något då att eh, du är <laughs> en finish, fantast. Hur som helst, Howard själv han dog 1864 då var han 91 år gammal och vid det laget så hade ju ganska mycket hänt inom meteorologin sen han började prata om det här 1802. Mm. Men jag tänkte att vi skulle få med det här att moln och vädervurm var någonting som slog igenom inom andra områden än just den konkreta meteorologin också. Just det. Men för att återvända till meteorologin så var det bland annat på Uppsala universitet som det hade hänt grejer också. Och i synnerhet genom en Hugo Hildebrandsson som var professor i meteorologi från 1878. Ja, Hugo Hildebrand Hildebrandsson. Ja, om man vill ha med mellan andra, typ. Ja, det är ju sällan man
0: får en sån fin eh, alliteration.
1: Han hade uppmuntrat till försök att samarbeta över nationsgränserna. vädet verkade ju faktiskt inte bry sig om de här gränserna.
0: <här> Varje land hade inte sina egna mål.
1: Nej, och det här kan vi sitta och skratta åt. Men ja. det var ju faktiskt något man trodde. De här uppfattningarna <här> fanns ju på den här tiden. Att molnen var unika för de olika nationerna beroende på hur landskapet var utformat. Ja. Och det här var ju han inte övertygad om då. <laughs> och det här gjorde ju då att varje land hade ju sina egna meteorologiska bekymmer menar man på ja. Och förvisso delade man ju som du sa innan information mycket mellan länderna beroende på hur man tänkte sig att väder skulle röra sig och så. Men det fanns ju alltså meteorologer ända in på 1880-talet som menade att molnen var olika i olika länder och såg olika ut. Endast Sverige svenska moln har. Ja, det är en parafras om något annat. Ja, men
0: ja, så är det ju inte såklart. Och det är ju det är nästan en gullig idé att man tänker de här tyska forskarna som går omkring och spanar uppåt och tänker oj vad, Alperna och skogarna och så skapar speciella moln och så är det någon britt som står där och det är ömolnen va, de är någonting, någonting särskilt det är intressant med mycket vetenskap men det här är ett extra bra exempel på det att eh, det är arbete som kräver internationellt tänkande och internationellt samarbete i en tid som är nationalitetens verkliga tidevarv mm. och man måste Gå emot eh, den allmänna strömningen i många avseenden?
1: Ja, han försöker få till, har alltså, en etablerad internationell klassificering av de här måltyperna. För Howard's terminologi har ju fortfarande inte helt satt sig Nej. hos alla, eftersom man inte riktigt har kommit fram till något eh, internationellt samarbete än. Men eh, Hildebranson försöker få till såna här internationella meteorologkonferenser kongresser eller vad man ska jag kalla det. Mm. 1873 så grundas ju i Sverige, statens meteorologiska centralanstalt i alla fall. Och samma år, 1873 så tillsätts också en internationell kommitté i Wien. Och mm. det här är ju Hildebrandsson mycket nöjd över, för han har jobbat för det här. Och med någon form av linjansk entusiasm så tar han på sig att ledar projektet att fotografera moln runt om i världen. Mm. Det här gör han inte helt själv utan precis som Linné så han hjälpt då. Och till exempel då av en brittisk meteorolog som heter Ralph Eiberg Comby. Och framförallt är det ju Eiberg som åker runt och fotograferar moln på olika platser i världen under två års tid i mitten av 1880-talet. Mm, exakt. Och det är det här som leder till den säkra slutsatsen att moln såg likadana ut runt om hela världen. Mm. Och 1894
0: av den anledningen står Uppsala universitet som värd för en vetenskaplig konferens. Då Hildebrandsson har skickat ut inbjudningskort till alla de ledande metrologerna. Han eh, har tagit fram ett eh, förslag till klassificering som bygger vidare på de här eh, latinska termerna som hade gällt i nästan ett sekel, lite inofficiellt. Och så sitter man och klassificerar. Bilderna, molnen, vad är det för olika typer av moln? Ta fram en slags atlas. Mm. En, en vedertagen, en nomenklatur, det är så ett ord. Men man beslutar vad vi har för olika typer av moln och vad de ska heta.
1: Ja, och så bestämmer man det. Man, man antar ju helt enkelt Howards terminologi att ge dem latinska namn. Ja. Eh, och sen har vi de här eh, över... Grupperna som Howard och Ellen har angett men det finns ju massor med andra det, blir, det är ju hela familjer och släkt kombinationer hit och dit här har ja. utvecklats sedan början på 1800-talet om man säger så Exakt. man har observerat fler varianter. och i Sverige så hade man ju alltså börjat med dagliga väderprognoser redan i juli 1880 som publicerades och sådär och det, det är svårt att överskatta järnvägens roll och betydelse överlag. Ja. Det har ju inte bara bidragit till fenomenet nyårsfirande utan det är också <laughs> i samarbete med järnvägen som väderrapporterna etableras. För prognoserna skickas ju då via telegraf till tågstationerna i landet och sen spriker man upp dem på varenda tågstation så att folk kan se där mm. vad man har tänkt att det ska bli för väder.
0: Underbart med namnen på moln, underbart med telegrafens liner som löpte över hela kontinenten, härligt, fint, härligt. Men hur träffsäker var vetenskapen vid sekelskiftet? Inte särskilt. Om vi för en kort stund tillåter oss att tänka fritt enligt klimatläraren, alltså monteskörs gamla klimatlära, ingen modern klimatlära. Den som gjorde gällande att det är klimat som olika folk lever i påverka deras karaktär de sega nordborna som av kylan inte fått samma intellektuella elegans som exempelvis fransmännen
1: nej men det är hårt virke
0: <laughs> exakt
1: om vi accepterar
0: den läran som sann det är den inte, men det behöver inte förhindra oss från att använda den vilken grupp har bäst förutsättningar för att bli framgångsrika metrologer var finns det mest väder
1: jag har höll på att säga britterna, men, ja. <laughs> men jag vet ju att det är norrmännen vi ska till.
0: Ja, nej det är inte britterna. Britterna, de är konservativa, det är deras utmärkande drag.
1: Ja, men det regnar.
0: Ja, det regnar mycket. Mm. Men det har ändå inte satt sig i meteorologi. Eh, och det är absolut inte fransmännen, de har för mycket bra väder. Inte heller är det svenskarna, utan som du säger, det är givetvis norrmännen. En gammal kollega till mig berättade en gång en ganska kul historia. Det handlade om hennes sons SO-lärare. Och den här läraren skrev frågor till läxförhören genom att slumpmässigt välja ut meningar i läroboken. Alldeles oavsett om frågan i sig blev logisk eller inte. Mm -hmm. Så en gång när hon skulle sätta sig ner för att hjälpa sitt barn med läxan så tog hon upp eh, hans anteckningar. Och så hörde hon sig själv läsa frågan Vad har inte Norge? Vilken jävla fråga det är ändå.
1: Ja, vad har de inte egentligen? Ja,
0: den öppnar ju för skämtande. Det gör den. Man kan säga mycket roliga ja. saker. Men rätt svar på den frågan var regnfria dagar. Just det. Ja, hela tiden regn. Någonstans i Norge. Regnare. Och den här berättelsen avsedd att få en att fundera över vilka människor som egentligen jobbar i svensk skola lär oss i själva verket Någonting viktigt visade sig. Nämligen varför Norge under det tidiga 1900-talet revolutionerade meteorologin. De har inga regnfria dagar. Kanske. Jag har inte kollat det här om Norge verkligen inte har en enda regnfri dag på ett år. Men det regnar ju mycket. Det gör det.
1: Det här beror på Bergen. Och att luftmassa stegen om de träffar på Bergen. Det bara för... Just ja. det. Mm.
0: Fysikern Wilhelm Bjerknes. Han var norrman. Ursprungligen verksam vid Stockholms högskola publicerade 1904 en teori som föreslog en matematisk modell för att beräkna väderutveckling. Otroligt bra grejer såklart. Men som Jonas Sederqvist skriver i Populär historia så var det knappast praktiskt genomförbart vid den tidpunkten eftersom det skulle kräva 64 000 heltidsarbetande matematiker som hade behövt sitta och räkna. Rita upp liggande stolen, pyssla med räknestickorna, vässa blyertspennorna, det går inte. Men det var en fungerande vetenskaplig teori som egentligen endast behöver datorkraft för att revolutionera disciplinen. Endast datorkraft är ju, har man inte datorkraft är det, ingen, det är det ju ingen liten förändring som sker. Men vet Nej. man att det kommer datorer, då märker man att nu börjar saker och ting falla in i sitt rätta tillstånd här. Bjärknäs kommer grunda det meteorologiska institutet i norska Bergen som ligger till grund för Bergenskolan. Och från tidigt 1920-tal och framåt så kommer människor som Tor Bergeron, Carl Gustav Rosby, tappade jag norskan där, eh, Jakob Bjärknäs, sonen till pappa, Willen, och Halvor Solberg sammanställa väderobservationer som då kommer samtidigt från ett stort område för det är ju viktigt här att mätningarna har en samtidighet som man vet så här såg det ut precis då på många olika ställen och vad de kunde göra då var att hålla koll på lågtryckens uppbyggnad och man tog fram flera helt centrala meteorologiska begrepp och idéer om fronter om luftmassor och eh, massa annat alltså i klartext, i fronterna mellan varma och kalla luftmassor bildas jättemycket väder. Mm. Det är ju Bergenskolans, som jag har förstått det, viktigaste insikt.
1: Är inte de som eh, kommer med själva begreppen kall och varm front och sånt också?
0: Jo, jag tror det.
1: Luftmassorna,
0: är de lite grann som antika arméer där fronter slår mot varandra? Det, det måste ju vara därifrån bildspråket kommer- Alltså inte just antiken, men, men att eh, luftmassorna är som arméer. Och när de slår mot varandra, där bildas väder.
1: Alltså, nu är ju det, du som är experten här. Jag vet inte vad man säger i... Eh, jag har aldrig hört den här jämförelsen, men eh, jag är inte heller... Jag zoomar ju ut när det här börjar prata som på tv. <laughs> ja, Okej.
0: Okay. Oklart i så fall vad flyglarna är. Men eh, det där kan vi ja. låta vara osagt meteorologin, det blir den moderna vetenskap som vi känner igen från mitten av 1900-talet och då handlar det om datorer som kan använda bland andra norrmänns teorier dessutom får vi vädersatelliter Tyros 1 skjuts upp 1960, då är vi bara 12 år från att John Polman för första gången ställer sig i rutan och börjar rita upp högtryck över kvarken
1: mm. mm.
2: hej Ja, nu ska vi ta en titt på vädret här de närmaste dagarna. Det har ju hänt en hel del sedan. Förra lördagen Det har kommit snö i Sydsverige. Och det var väl rätt så många av er som blev glada för det.
1: När vi ändå pratar om eh, väder och vind här just nu i allmänhet så måste man väl säga att eh, de mest indianionslika meteorologerna det var ju orkanjägarna som <går> liksom satte sitt flygplan från juli 1943 då man gjorde det första gången. Amerikaner var det här. Ja. Åker rakt in i en orkan och hamnar då i ögat där det är helt lugnt. Och runt omkring så bara far helvetet runt. Eh, och sen där inne då så kan man mäta lufttryck. Och man kan också sända rapporter inifrån och ut för liksom Visa vart är den här orkanen på väg. Och det här höll man på med ända fram till 1960-talet då man fick annan teknik som gjorde att man inte behövde riskera liv och läm på det här sättet. För det hände ju olyckor då och då faktiskt. Ja. Även om det inte hände så ofta som man skulle kunna tro. Men det var de som åkte in och när väl tog sig in i Stormus öga där så tänkte att då blir skönt när jag kommer in där då är det lugnt. Ja då var ju hur många fåglar som helst som hade liksom samlats i ögat också för det var ju lugnt och de höll på att mm. flocka sig runt där och det var ju inte bra för motorer och rutor och annat så att det blev ju vad är vena att man klarar sig den gången ja men det här är väl ändå eh, häftiga grejer som de höll på med får man ju säga
0: ja verkligen vi pratade innan vi satte igång mikrofonerna om vilket stort fan jag var av filmen Twister. Jag var ju unga tonåren. Såg den gång efter annan om tornadojägarna. Och där hade de ju en massa såna här små bollar som skulle leverera data. Just det. Som skulle sugas upp. Den där bilden kan jag få framför mig. Det är Philip Seymour Hoffmans karaktär som vägrar lämna en jättestor farlig tornado. För han måste få ut de här små bollarna i
1: den. Mm. Det är... Ja, då, då är man här hängiven jobbet.
2: Going green, Greenage. You got a
0: Så är det. Nu är det här fiktiva. Eh, forskare ska man komma ihåg. Men det är den mest indiana Jones liknande metrolog som jag kan tänka mig.
1: Mm. Nu med jag så har vi då genomgått en häftig datorisering förstås inom det här området. Det finns mm. massor med värdestationer Satelliter som du nämnde, ballonger som mäter på alla möjliga och omöjliga platser och eh, det, hur mycket data som helst helt enkelt på både marken och genom alla olika skikt i atmosfären. Det är väldigt eh, tredimensionellt det här.
0: Ja, så är det. Och insikten om de olika skikten som finns ovanför oss var ju också en, en, en central del i meteorologins historia. Mm, Vi har inte bara, nämnt allting såklart.
1: Nej, bara det här med jätteströmmarna när man kom på att det fanns sommar liksom.
0: Då är man långt ifrån på Tolomaios idéer om ja. hur lätt man skulle kunna göra det här. Bara se vart stjärnorna och månen står och sen bara slå fast lite sanningar. I Cederqvists artikel från 2007 så uttalar sig Alan Kjellén, professor numera emeritus vid Metrologiska institutionen på Stockholms universitet, han säger, osäkerheter i observationsunderlaget gör att atmosfärens förutsägbarhet är begränsad till cirka två veckor även om vi skulle lyckas utarbeta perfekta modeller. Mm. Sammanfattningen som Cederqvist gör där är att eh, 2007 så var prognoser användbara cirka sju dagar framåt. Och Då hade man ändå flyttat fram gränsen under 30 år nästan fördubblat den, för, för 30 år sedan så var det 3-4 dagar man med hyfsad säkerhet kunde säga 2007 är ju 15 år sedan ungefär och man har gjort framsteg sedan dess som handlar om att man tar bort förenklingar från väderekvationerna samtidigt som datan i allt större utsträckning inte beräknas utifrån ett givet ögonblick, en, en stillbild av historien utan kontinuerligt man mm. får ju ny data hela hela tiden så det är väl Typ tio dagar som vi med någon sorts säkerhet under bra förutsättningar kan förutspå, eh, prognostisera vädret.
1: Ja, precis. Det är skillnad på att förutspå och eh, göra en prognos.
0: Ja, precis. Och det verkar ju som att den dagen vetenskapen är perfekt, då kommer vi kunna se 14 dagar in i framtiden.
1: Ja, för länge. Säger om ju, går inte. Nej, exakt. Det är
0: nog för att rädda en flotta i Svarta havet. Ja. Men det går inte att planera in, in sitt bröllop på en solig dag. Eller besluta huruvida man ska stanna hemma i Sverige på semestern.
1: Och ändå var det lite grann som att du planerade in ditt bröllop efter en förhoppning om hur värdet brukar vara i slutet på juni. Ja, det, det var, men det kan man ju göra, man kan
0: ju utgå ifrån eh, snitttemperaturer och sen bara tänka att nu har jag gett mig själv så bra odds jag kan få.
1: Eller så kan man göra som de gjorde förut tiden på eh, magkänsletiden, förutspå ja. saker och ting och min mage, jag känner i magen att eh, det börjar bli dags för lunch och därmed är det väl dags att avrunda avsnittet, eh, säger min mage.
0: Ja. Jag tycker att vi ger din magi rätt i det och så säger vi tack så mycket för att ni har lyssnat på det här avsnittet av historiepodden. Vi är tillbaka nästa vecka med någonting helt nytt. Vi ska också tacka Jonathan Peterson som har klippt det här avsnittet. Eh, hör gärna av er på Facebook, skicka ett mail, det är alltid kul. Ha det bra där ute. Vi hörs igen nästa vecka. Hej då med er. Hej hej.
2: Över Västra Ryssland finns en högtrycksrygg. Kulinvarning är utfärdad för Skagrack och Kattegatt. Utsiktet till imorgon kväll och vi börjar med Tyska bukten, Fiskebankarna och Sydutsira. Syd eller sydväst 14 till 19 meter per sekund. Imorgon bitti avtagande till 10 till Kulin 15. Imorgon eftermiddag på västra delen vridande till omkring Nord och ytterligare avtagande till 3 till åtta. Tidvis regn med måttlig till dålig sikt. Skagerack och Kattegat sydväst sju till elva. Senare i natt syd och ökande till elva till Kuling 16. Imorgon mitt på dagen. Tillfälligt något avtagande. Till kvällen åter elva till kvällning sexton. Från sent i natt, tidvis regn med måttligt till dålig sikt. Vänern, syd eller syd...
3: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods